0: De olho no Mundo, com Roberto Godoy. O momento da política internacional no Jornal Eldorado. Godoy, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia, amigos.
0: Olá, Godoy, bom dia. Só para registrar quem tinha falado dos Estados Unidos, hoje, 19 anos
1: do 11 de setembro. É. É verdade, é isso mesmo.
0: 11 de setembro de 2001, 19 anos bem lembrado. É uma Eldorado. daquelas,
1: é uma é uma daquelas datas em que todo mundo sabe o que estava fazendo quando soube, quando viu o atentado, né?
0: Exatamente, está na memória, é. né?
1: Está na memória, tá na memória.
0: Agora,
1: eu me lembro que esse tipo de coisa, esse tipo de memória, começou com o assassinato do Kennedy. Todo mundo lembrava o que estava fazendo quando, é. soube do, quando soube do atentado. É. E agora, o 11 de setembro, a mesma coisa, né?
0: É isso. Estava no ar lá dando a notícia, mas uh, uh, tem a ver também aqui porque a gente vai falar de um cargo estratégico, né, uh, que é a secretaria, lá os ministérios são secretarias da defesa, e o, o Biden está falando em uma mulher e o Trump já respondeu que ela é comunista.
1: É, bom, sim, claro, o Trump não, <risos> ele não perde cinco, ele não perde cinco <risos> minutos, né? ele não tem, não tem papo com ele a respeito. O, e ela é, vê, ela, embora seja uma uma militante democrata importante no partido tem uma ela é, ela é em certa medida conservadora né? não é aquela não é aquela coisa é, os republicanos claro que não mas ela tem uma atitude um pouco conservadora ela ela é Michelle Flournoy é uma californiana de Los Angeles 59 anos com formação em Harvard Oxford e que já foi subsecretária de defesa para assuntos políticos entre 2009 e 2012, ela serviu com o Obama, né? E o, o nome dela está sendo cada vez mais citado nas especulações e o, o Biden, o Zé Biden, né? Joe Biden, em tradução literal, é o Zé Biden. Ele, o Zé Biden vai é, anunciar o tem agora, a gente já pode até imaginar que se ele ganhar as eleições ele vai ter aí dentro de uns dois meses dois meses e um pouquinho, vai ter que estar anunciando o seu ministério, muito bem é, a a Michelle ela elegeu já desde a, da, do, da, da experiência anterior dela, ela elegeu a China como o grande adversário tem que lembrar, né, Raíssa e Carol, que o, os Estados Unidos prosperam num mundo polarizado, sempre foi assim. Na Guerra Fria, antes da Guerra Fria, é, mesmo, durante a, mesmo durante a Segunda Guerra, em certa medida, a prosperidade que fez, chegou para os Estados Unidos pós-Segunda Guerra tem muito a ver com essa polaridade que havia, que, que, que eles, enfim, eles prosperam quando tem um adversário que é, é um outro polo, né? E, e, aí o, e aí o que ela tem feito, o que a, 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 a Michelle Flormois Flo, Flo tem, tem feito com grande competência é promover uma discussão a respeito disso. Ela defende a tese e não é uma coisa apenas pessoal dela como cientista social, mas é, tem a ver com estudos e com ensaios de outras agências, essa coisa toda, em que é, a projeção é de que a China será, terá o maior PIB do mundo em 2030, o maior produto interno bruto do mundo em 2030. E as maiores forças armadas apenas cinco anos depois, 2035, muito modernas e muito equipadas como já são hoje, só que elas ainda não têm volume. Né? É, num seminário recente, a Flor noar fez era uma espécie de cenarismo, né? Quer dizer, Era, era um, um, um debate com cenários. Então ela imaginou, ela fez um, colocou ali como uma possibilidade de um conflito limitado nesse momento entre Estados Unidos e China. E, e aí usava duas usava duas hipóteses assim que por causa de Taiwan, ou seja, era uma, seria uma resposta a uma intervenção chinesa em Taiwan, eh, ou por causa de um bloqueio naval no mar da China. Né? E a conclusão não é boa para os Estados Unidos. Dizer, todos os ensaios ficou claro que se isso acontecesse hoje, a eh, maior parte dos navios, a maior parte dos porta-aviões submarinos, eh, os bombardeiros estratégicos de grande porte... Uh, os caças, uh, a, a tropa mais bem preparada, estaria a milhares de quilômetros de distância. Não tem onde ficar ali por perto, não tem onde estacionar. Poderia ter um porta-aviões, uma força tarefa em algum lugar, uma pequena frota, mas não nada além disso. Né? E aí, onde é que estaria a vantagem chinesa? Em tecnologia. Né? Uh, Cyber-ataques uh, contra satélites, lasers canhões lasers né, para interceptar satélites, é, canhões de, energia, de alta energia, é, mísseis de hipervelocidade que poderiam é, neutralizar, por exemplo, bases como Guam e, 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 e os pré-posicionamentos americanos no Japão. Né. Então isso causou um impacto grande na época ali só não foi maior, porque a, só não teve uma repercussão maior, porque a Covid-19 já estava comendo solto, já estava fazendo uma devastação maior ainda. Né? E aí criou esse seminário passou um pouco batido, mas despertou a atenção é, da cúpula democrata de novo para Michelle é, Flournoy. Então, ela continua sendo uma. Uma figura muito importante ali está participando de certa forma da campanha na condição de dirigente do partido né? mas na verdade ela está sendo muito cotada para tá sendo muito cotada para tá da defesa da líder do pentágono chefona do pentágono imagine só a mulher loirinha aquela carinha de aquela carinha de dona de casa americana que ela tem aquele negócio uhum. todo assumindo assumindo ali a o arsenal americano, faca da boca, né?
0: Eu tava olhando aqui a lista dos, de todos os secretários de defesa dos Estados Unidos da história, não tô, não tô vendo nenhuma mulher aqui na lista e nem nenhum negro. Então, assim, seria também um fato histórico, né? Sair o McKesper e entrar uma, uma uma mulher nesse cargo, não?
1: É verdade. Não, ela, ela Quando ela assumiu essa subsecretaria em 2009, ela era a mulher com imposição mais alta na administração da defesa americana e pela primeira vez uma mulher, né? e Já naquela ocasião. E uh, a informação é de que fez um, fez um bom trabalho naquela ocasião, negociando uh, fortemente, né? Quer dizer, negociando fortemente ali uh, posições estratégicas americanas naquele momento com base na política, né? Ela escreveu um artigo essa semana no, no, no Diplomatic, onde ela lembra, por exemplo, que a construção é, naval militar americana está muito defasada. Os Estados Unidos teriam, em tese, 350 navios, 337 navios de combate. Né? É, entre eles, 11, os 11 gigantescos porta-aviões de 100 mil toneladas, aquelas cidades que a coisa mais próxima da, da, a coisa mais próxima do, do, da Guerra nas Estrelas que a, gente, que a gente já viu, né? Então, eles, é, ainda assim, são, seriam 337. A China tem 350 navios com mais de 80% de prontidão, ou seja, ela pode mobilizar mais de 80% desses navios se precisar agora, por exemplo. Os Estados Unidos não se sabe, mas não chega nem perto. Nem, não chega nem perto disso. Né? Então, já é ali, por aí, já vai ficando cada vez mais complicado esse ah, o, o o A Michelle promoveu também um seminário dentro do, do Senado é, para falar a respeito disso e com apoio do pessoal da Rand Corporation, que é aquela agência, é o braço é, civil do Pentágono e da CIA, de certa, em certa medida, e que faz, eh, promove esses estudos, faz esses cenários, essa coisa toda. E o, o chefe do Estado-Maior Estado Conjunto, que é a maior autoridade americana, a maior autoridade militar americana, eh, disse que eh, os Estados Unidos podem, sim, perder uma próxima guerra em que veio, vem, para qual venha a ser chamado. E aí, veja só, quando a, a, o seminário começou, havia 99 eh, parlamentares participando, né? Entre senador, foi no Senado, mas havia também pessoas da Câmara dos Comuns, da, da Câmara dos Representantes. E havia 99 deles lá. Nesse momento, que foi, digamos, a, o, a parte mais sensível da coisa, esse negócio todo, estavam apenas oito presentes ao plenário. Quer dizer, então, a gente vai vai ter, o Zé Biden vai ter um grave problema aí para mobilizar. Agora, a atitude do Biden em relação a isso, a posição dele, é interessante. Ele diz que sim, é preciso ter uma força. É, sim, é preciso investir em defesa. Ele não vai fugir disso, né? Mas o que ele quer é uma capacidade de dissuasão. Ou seja, ele quer ter. Uma, ele diz: olha, eu quero ter força na mão para poder sentar na mesa, com um, um, um poder sentar na mesa negociando em, com pessoas que saibam todos ali do tamanho do poder militar dos Estados Unidos da América.
0: Uhum. Muito bem. Para fechar, só deixar uma dica de filme, já que essa semana ressurgiu no noticiário o jornalista Bob Woodward, né, que revelou o escândalo de Watergate. Sim, sim. Agora com o Covid-Gate, né, com entrevistas daí do, do Trump admitindo que minimizou a pandemia, o filme é o Todos os Homens do Presidente, com Robert Redford e o Dustin Hoffman. Acho que vale aliás, ver. Né?
1: Aliás, tem uma coisa muito interessante a respeito disso. Quando é. o filme foi lançado, ele é, deu uma entrevista, né? É, o Eduardo deu uma entrevista e, a respeito do, da participação e tal, esse negócio. E aí um repórter, uma repórter, perguntou a ele ali, é, falou, olha, você... Isso, veja, estamos falando dos anos 70, né? Isso. Ele, começo dos 70. Ele era um jovem e tal, essa coisa. Então, hoje ele tem 77 anos. Aí, eh, perguntaram, a, a repórter perguntou a ele assim, você é considerado um galã e tal, um, um pegador aí em Washington? O que que você acha disso, né? Ele chegou, falou, olha, eu, por uma questão de descrição, não vou fazer comentário. Mas eu Sim. quero só lembrar você uma coisa. Quem, quem, me repre... quem me interpretou no cinema foi o Robert Boa. <risos>
0: <risos> Muito bem. Tá bom, Godoy. Bom fim de semana até segunda.
1: Para nós todos, até segunda.